1: la pagina, la rubrica di Radio Libertà, iniziamo quindi questo mese di eh, maggio mh, con una panoramica su economia politica e, e fu siccome immobile come ha dato il mortale sospiro chi se lo ricorda e parleremo anche di lui del piccoletto corso una figura che anche controversa pensate che la composizione del del figlio di Giulia Beccaria che riportano le cronache donna di ampie vedute eh, incontrò la la censura addirittura eh, la censura di una figura di tal Ferdinando Bellisomi che eh, fungeva un po' da guardiano dell'ortodossia austriacante nel Lombardo Veneto e non va tanto bene celebrare quello che non è stato un amico di Vienna. <ride> ne parleremo con Lorenzo del Boca eh, poi con Pietro De Leo andiamo a vedere se ci sono, sono rimasti degli strascichi dopo quello che è successo giovedì la maggioranza va sotto poi si recupera eh, qualcuno ha anche detto è un segno anche un po' di arroganza ma anche che, eh, di questo, cioè che eh, l'opposizione eh, non fa neppure il solletico la maggioranza, non, si, non c'è la minima preoccupazione, è così inconsistente, ma questo non va bene in ogni caso. E invece iniziamo con quello che riguarda eh, i conti italiani, quindi anche nostri come cittadini, eh, una partita che si gioca... Italia-Eurogruppo, una partita che si gioca su tre fronti, ci si, c'è la riforma dell'unione bancaria che è già, eh, già avviata, trattativa ufficiosa per il patto di stabilità e anche una sorta di non so se chiamarla, moral suasion nei confronti dell'Italia affinché prenda il MES. E ne parliamo, ne ha parlato, ne parla eh, Gianmaria De Francesco sulle pagine del suo giornale, il giornale appunto, ne parla anche qui con noi in collegamento. So che via Skype, io come sempre, so che <coughs> vi dico che non riesco a vedere perché abbiamo gli schermi rotti. Ma eh, l'importante è che lui mi senta, poi l'importante è che poi lo sentiamo e poi potete vederlo comunque sul canale 252 del televisivo terrestre di Facebook e, e di YouTube. Bentornato Gianmaria, ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti voi. Allora partiamo partiamo da da questo patto di stabilità, da questa partita. Come la vedi? Perché diciamo che eh, fronte comune... Eh, è preoccupato, anche chi sta, diciamo anche chi non è contro il governo, e eh, dice che, insomma, quello che sta, sta per essere deciso, quello che vorrebbe la Germania, eh, ci portere, porterebbe, potrebbe causare all'Italia addirittura una manovra aggiuntiva di 15 miliardi. E... Poi però ci sono altri segnali, per esempio l'economia italiana che tiene, che va oltre le previsioni, è un'economia forte e questo è un bel bel segnale. E quindi a te te domando, eh, possiamo prevedere dove dove va a finire questa partita? Va a finire i rigori? Va a finire eh, pari e patta? L'Italia rischia di, di, di buscarle? L'Italia potrebbe venirne fuori per una volta dal confronto con l'Europa, con eh, delle situazioni non non negative come il più delle volte è successo eh, in questi anni, Covid a parte.
2: Ma eh, la la questione più importante appunto come dicevi è la crescita, il fatto che nel nel primo trimestre si sia riusciti a fare un più 0,5% trimestrale e anche un più 1,8% annuale eh, per quanto riguarda il PIL lascia ben sperare perché la, la crescita è l'unico modo eh, effettivo di dimostrare che il, eh, il nostro debito che ricordo è superiore a 2.700 miliardi di euro è sostenibile perché eh, insomma eh, sui mercati funziona in questo modo per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità eh, Diciamo, è ancora una scommessa, certo a breve si dovrà decidere una volta per tutte. Per come impostato, si può dire che la la scelta di chiedere una una correzione, dei, dei conti visto che eh, l'Italia è un paese ad alto debito si trova nella stessa condizione di, C- di Cipro e Grecia ehm, può, non essere, può non essere cattiva in teoria perché diciamo, la, dipende da, da che percorso si sceglierà se quello dello 0,85% del PIL in quattro anni che sono 15 miliardi all'anno o quello dello 0,45 0,5 che sono 7-8 miliardi, però in 7 anni in ogni caso diciamo, un'economia grande come quella italiana non dovrebbe avere problemi a uh, fare questo tipo di riduzioni di spesa, diciamo che l'interrogativo uh, sorge uh, anche alla luce del, recre- del recentissimo decreto lavoro, quello Approvato ieri i 3,5 miliardi quasi 4 per il taglio del cuneo. eh, Sono stati presi alzando leggermente l'asticella del deficit PIL previsto eh, per il 2023, eh, portandolo al 4,5%, perché tendenzialmente sarebbe andato sul 4,3%. Ecco, diciamo, se il modo di procedere della politica è sempre un po' questo. Allora, port- allora la richiesta di ridurre le spese qualche problema eh, diciamo, lo può portare su questo lato. In realtà il nocciolo della questione della riforma del patto di stabilità è questa famosa analisi di sostenibilità del debito che eh, diciamo, viene effettuata eh, dalla Commissione europea in maniera tecnica eh, però voglio dire come, eh, chi, chi decide che un debito è sostenibile e poi eh, perché mh, ecco, eh, giustamente da un certo punto di vista meno giustamente da un altro classificare sempre l'Italia tra i paesi a rischio eh, significa eh, porre degli interrogativi eh, sulla, sui titoli di Stato significa esporli a una speculazione quindi diciamo questo tipo di Gì, Maria, interno. scusami, avevo letto però correggimi,
1: avevo letto che l'analisi di stabilità comunque sarebbe stata meno onerosa rispetto ai vecchi sarebbe meno, non sarebbe stata sarebbe meno onerosa rispetto ai vecchi parametri È sbagliata, non ricordo neanche dove l'ho letto, so che l'avevo letto. No, 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 è
2: perché il vecchio vecchio patto di stabilità si basava sul eh, fiscal compact, cioè i paesi eh, con elevato debito dovevano ridurlo, eh, diciamo, di un 5% di della, del famoso quinto, ogni, ogni, eh, cioè del famoso ventesimo ogni anno eh, per l'Italia 5 punti percentuali di, di PIL sono, sono tantissimi sono 80-90 miliardi in realtà poi la manovra avrebbe dovuto attestarsi sempre ogni anno sui 50 miliardi ma nessuno l'ha fatto dal 2012-2013 quando è entrato in vigore ed è per questo che la Germania è scontenta e vorrebbe che tutti i paesi ad alto debito come l'Italia ogni anno mettessero via almeno un 1% come dicevo questo discorso e l'1% comunque in Italia comincia ad essere 19 miliardi non è poco Però eh, su questo discorso, secondo me, si può trattare. Quello che va meno bene è che qualcuno esteriormente, tecnicamente, dica questo debito va, questo debito non va, perché poi può creare eh, difficoltà sul mercato dei titoli di Stato e quindi provocare crisi da spread. Secondo me si dovrebbe andare coi piedi di piombo, diciamo con questo tipo di valutazioni perché non, non sono cioè non è una, non è una situazione da uh, Unione Europea da, da Comunità Europea da, da Comunità per, perché se ci sono buoni e meno buoni eh, i meno buoni eh, vanno in qualche misura messi alla berlina e eh, questo non, non va bene <ride> beh è chiaro Questo non vuol dire che l'Italia non debba darsi una regolata su quel fronte eh? non è questo diciamo, che intende. possiamo dire
1: che ci marciano in troppi no? anche dal punto di vista della comunicazione eh, sia io parlo per noi qua eh, Radio Libert- per noi ero scettici io per primo sicuramente mi è capitato di marciarci sopra ma ci sono state anche somministrate parecchie eh, bugie mi ricordo Fubini del Corriere cinque anni fa diceva che era già pronta una manovra stri- che stritolava l'Italia. E il corrispondente al del Corriere della Sera, stesso giornale di Fubini, diceva: no, Guardate, che non è vero. Cioè, poi mi viene in mente anche un'altra cosa. Scusa, e poi vengo al, all'altro punto che tu hai trattato: il MES. Adesso, qui, vediamo, non entro nel merito, eh, vediamo le persone che si uccidono. Orso sì, orso no. Io sono della generazione io adoro gli orsi, ma sono della generazione per cui se una belva sbranava un essere umano di solito ci si preoccupava che quella belva eh, non potesse più sbranare altri esseri umani ma adesso si sono divisi, ma non è che lì che voglio arrivare quel povero lupo che ha sbranato il pony, il cavallo preferito di Ursula von der Leyen è stato giustiziato, non sono andati per il sottile, l'hanno giustiziato subito, fin dei conti l'orso ha ha sbranato un essere umano il lupo ha ucciso un cavallo io adoro anche i cavalli a dire la verità non dovrebbero succedere queste cose ma la natura lo prevede e lì gli animalisti sono stati zitti soprattutto i giornali che spesso utilizzano gli animali insorgono gli animalisti no? lo si legge anche nei giornali di provincia lo si legge nei grandi province, poi nei grandi giornali poi non si sa chi siano questi animalisti non si sa chi rappresentino però vengono adoperati per mettere più o meno in cattiva luce certe, certe parti politiche e, scusa ce l'avevo, ce l'avevo era un sassolino e, il mess invece perché c'è anche questo, questa spinta eh, che tu hai scritto Gianmaria per far sì che l'Italia, dopo che è stato approvato anche dalla dalla Corte Costituzionale tedesca, è stato approvato il MES, l'adozione del MES, mancherebbe solo l'Italia. Anche questo può essere un,
2: un, un, un ostacolo? Eh, Diciamo che è un ostacolo nel momento in cui eh, in Europa dovessimo chiedere qualcosa. Ecco, eh, parlando di PNRR, se vogliamo rimodularlo, eh, già eh, l'Italia ha eh, dichiarato di volersi prendere tutto il tempo necessario per la riscrittura, eh, ratificarlo ratificarlo potrebbe non essere una scelta negativa tra ratificarlo e accedervi ovviamente c'è un abisso perché uh, il mes oh, e eh, anche il PNRR e il, e il nuovo patto di stabilità funzionano con lo stesso meccanismo cioè c'è un tecnico che ti dice se quello che fai va bene e che cosa dovresti fare per far andare le cose meglio. Allora, eh, è chiaro che il Messina è praticamente la troica europea, vi si accede quando uno Stato ha difficoltà a finanziarsi sul mercato del debito, l'Italia, grazie a Dio, non è in queste situazioni, Eh, teoricamente lo potrebbe anche ratificare, visto che tutti i governi eh, presenti, passati e anche futuri hanno detto che mai eh, vi accederebbero, anche perché accedervi significa, eh, significherebbe trovarsi in una condizione di quelle tipo quando il Fondo Monetario Internazionale va nei paesi ad alto debito che hanno fatto default e praticamente mette tutto all'asta, quindi eh, il MES da questo punto di vista è totalmente inutile. La battaglia che fa il nostro governo è una battaglia eh, ideologica per certi versi perché vuole ribadire che questo strumento che è stato concepito per aiutare gli stati europei in realtà non aiuta niente perché eh, diciamo, eh, se togliamo sempre Grecia e Cipro e sappiamo come stanno, gli altri che vi hanno fatto ricorso poi si sono dati da fare. Per restituire subito quanto avevano preso in prestito, sono Spagna, Portogallo Irlanda hanno preso in prestito, eh, hanno fatto ricorso al MES nella sua precedente formulazione, eh, ma comunque hanno restituito subito i prestiti perché poi diciamo, eh, appoggiarvisi troppo sarebbe stato quindi va, va assolutamente riformato però visto che per le, questo tipo di riforme ci vuole tempo tanto vale ratificarlo eh, e tenersene bene alla larga
1: uno dei punti riportati sempre dai giornali che ha lasciato un po' spezzato il governo è il fatto che eh, il patto di stabilità eh, non preveda di mettere comunque sul conto spesa anche gli investimenti, anche quelli previsti dal PNRR. I giornali hanno detto che questo avrebbe un po' spiazzato Giancarlo Giorgetti. Ti domando, si è visto con chi abbiamo a che fare, si è fidato troppo il governo, si è fidato troppo Giorgetti o. C'è, titolo, c'è, c'è pieno titolo per avere questo tipo di, diciamo, di riconoscimento cioè le, gli investimenti non contarli come spesa visto che usciamo da tre anni mica, mica dei più facili insomma.
2: Era, era un discorso che, andrebbe, che eh, si sarebbe dovuto fare nel momento tre anni fa quando si è pensato al Next Generation EU, cioè in realtà si sapeva che quello era debito, quindi prestiti e si sapeva anche che la parte a fondo perduto avrebbe richiesto una compartecipazione perché poi l'Unione Europea doveva finanziare questi prestiti a fondo perduto. Uh, Giorgetti ha uh, uh, compiuto un'azione uh, diciamo anche meritoria perché nel momento in cui uh, questo strumento è stato creato per aiutare paesi che sono andati in difficoltà a causa pandemia per farne ripartire l'economia poi eh, gravarla di, eh, almeno nella parte investimenti di, di ulteriore debito Uh, soprattutto tenendo conto che uh, in Europa si è sempre riaperto questo dibattito anche sul fatto che uh, tagliare e rimettere, tagliare i, conti, i costi e rimettere i conti in ordine va bene, ma uh, cioè gli, questo non vuol dire sacrificare gli investimenti, aveva senso. Però, diciamo, si sapeva già da prima quale fosse l'idea e quanto eh, si fosse tribolato per convincere Germania e Olanda del del Next Generation EU. Io però eh, solo una cosa voglio dire, eh, se tutto questo va bene, poi non facciamo eh, polemiche però eh, quando eh, si scrive che eh, le forniture di aiuti militari all'Ucraina sono eh, rappresentate da materiali abbastanza di scarto eh, delle nostre forze armate cioè perché eh, se l'Italia sostenesse eh, militarmente l'Ucraina con eh, eh, tecnologie di difesa di di, di primo ordine poi l'Italia dovrebbe ricomprare le stesse forniture per sé e siccome le spese del settore difesa non sono escluse dal patto di stabilità questo vuol dire che eh, all'Ucraina i paesi europei o comunque l'Italia ma anche gli altri paesi europei non è che eh, come dire, a livello di qualità facciano molto meglio di noi l'unico che eh, veramente si impegna di più è la Gran Bretagna che appunto non è nell'Unione Europea Eh, è chiaro che non è che puoi fare il benefattore e poi ti ritrovi eh, con con l'Europa che ti mette sotto procedura per deficit eccessivo, quindi bisognerebbe avere anche la correttezza, la buona fede di di ammettere che con queste regole non si può aiutare neanche l'Ucraina a figurarsi un paese che ha bisogno di investimenti come l'Italia
1: siamo arrivati al termine io ringrazio e saluto Gianmaria De Francesco del giornale grazie davvero e a risentirci a presto
2: grazie a voi, a presto
0: i film sono sogni che non dimenticherai mai
4: chi sta male, sperare in un mondo più civile, ho visto chi si sa sacrificare, chi è sensibile al dolore ed ho avuto simpatia, ho visto tanti figli da educare, gente che li cresce con amore ho visto genitori comprensivi e insegnanti molto bravi pieni di psicologia ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via ho visto tanti giovani lottare di fronte alla violenza del potere ho visto tanti giovani impegnati militare nei partiti con la loro ideologia Ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via. Ho visto farsi strada una tendenza. Si parla di politica e coscienza. Ho visto dar valore ai nostri mali, anche ai fatti personali, teorizzare anche Maria. Ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via. Segnare la conoscenza Imporre a tutti i costi la propria esperienza Guidare, guidare per farsi seguire Opporsi al potere infine riuscire a cambiare Il potere Decidere per gli altri dentro una stanza Sapersi organizzare con molta efficienza guidare, guidare per farsi seguire opporsi al potere, cambiare per poi reinventare. il potere, il potere e non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via
1: e lasciamo come ogni lunedì, anzi oggi è martedì, ma comunque come ogni apertura di settimana Giorgio Gabber Proposta, oltre la pagina di uh, Radio Libertà e facciamo una, una panoramica, un quadro, siamo proprio inizio settimana molte cose sono accadute negli ultimi giorni e eh, ne parliamo con chi le segue eh, quotidianamente sia sulle pagine di Libero che su quelle del tempo. Sto parlando di Pietro De Leo che abbiamo al telefono. Benvenuto Leo, Pietro e grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Dunque giovedì, apriti cielo, la maggioranza è andata sotto. (coughs) Io devo dire la verità, sicuramente lo ha detto anche la stessa Giorgia Meloni non ha fatto bella figura la maggioranza però devo dire che insomma, dopo un po' di anni non mi sono scomposto più di tanto francamente anche se comunque non era una cosa soprattutto visto il momento si discute il patto di stabilità, il DEF eccetera eccetera e poi abbiamo avuto questo decreto lavoro varato ieri Meloni dice: Il taglio fiscale più cospicuo degli ultimi di sempre. Invece, Renzi l'ha smentita, ho visto anche Pagella politica. ha detto, no. Stato, erano stati tagliati più soldi eh, con il governo Draghi ma lì insomma, bisogna, anche forse sarebbe casomai una bugia bianca però bisogna vedere bene nelle cifre perché Meloni, comunque Giorgia Meloni non è una che parla a caso quindi se è detto che il taglio eh, maggiore vuol dire che nell'ambito che lei comprende che il, che lei evidentemente comprende, eh, le cose stanno così. Cioè, diciamo, lo, lo dice lo storico di Giorgia Meloni, mi sembra, da questo punto di vista, non è una sprovveduta. Ma che momento sta passando ehm, questo, questa maggioranza, questo governo? L'Europa è meno, è meno morbida sul uh, patto di stabilità di quanto si, si potesse pensare? Eh, Comunque, ass- quelle assenze di-, di giovedì, io non so se fosse il Ponte Lungo o cosa, o un seg- Ecco, partiamo da lì. Pietro, erano, sono state un segnale di qualcosa, di qualche linea di febbre, diciamo. Li- no. la-, la febbre che eh, rivela qualche malessere interiore ecco qualche linea di febbre che rivela malessere interiore o semplicemente eh, uno scivolone una disattenzione che, che può succedere come si dice anche nelle migliori famiglie
3: come no, l'hai, l'hai, detto
1: come tu l'hai, l'hai tu, eh. letta tu?
3: no no l'hai detto tu è stato il ponte lungo eh, non c'è nessun segnale politico c'è un, è stato un incidente e facevi bene a ricordarlo come tanti altri sono avvenuti nel corso degli anni. Io guarda, già giovedì sera eh, dopo che era accaduto questo eh, ho fatto un giro di telefonate così per capire e eh, eh, davvero è stata una cosa meramente organizzativa. Chi andava, chi ci aveva una visita medica, chi era già partito perché pensava che i numeri ci fossero, chi era in missione e i deputati in missione non sono considerati per far abbassare il quorum. Quindi è stato un inciampo eh, organizzativo certo non doveva accadere perché eh, sia perché avevamo il Presidente del Consiglio eh, in un un teatro importante che è quello eh, di un vertice bilaterale con Ricicciuna, con un incontro con gli investitori a Londra quindi quando tu hai questo tipo di eventi eh, non puoi eh, dare in patria il senso di scollamento anche per quanto molto temporaneo e poi anche perché si andava a votare una risoluzione eh, sul DEF di, aumento, eh, di, di uno scostamento di bilancio che doveva servire a due cose importanti. La prima, tagliare eh, il cuneo fiscale come è stato fatto ieri, la seconda, abbassare le tasse per il 2020, nel 2024. Sono due punti importantissimi su cui tutta la maggioranza è d'accordo, sono due punti qualificanti, quindi a maggior ragione non bisognava, eh, non bisognava eh, dare quest'idea di, di pochismo e questo, e questo inciampo eh, poi per il resto che, eh, clima sta, eh, che clima sta passando la maggioranza è vero l'Europa purtroppo non, ha, eh, non sta dimostrando eh, la, la, forse la, come la possiamo chiamare disponibilità e, eh, eh, disponibilità e flessibilità culturale che il momento richiederebbe Quindi eh, c'era una riforma del patto di stabilità che eh, potrebbe essere più restrittiva ma anche molto meno e ci troviamo di fronte ad ad uno dei tanti paradossi dell'Europa, cioè che per eh, un eccesso di rigorismo poi si rischia di di devastare le economie interne. Noi se ci troviamo in queste condizioni, se abbiamo dovuto aumentare la spesa pubblica negli ultimi tre anni, lo abbiamo dovuto fare per scelte che non dipendevano da noi, ma per scelte di contesto, la prima imprevedibile perché derivava dal Covid, la seconda è stata una scelta emergenziale, ma comunque una scelta eh, ponderata e consapevole, cioè il sostegno all'Ucraina. Quindi tener conto meno del dovuto di queste due variabili, francamente non è il massimo per l'integrazione europea però vediamo c'è un, c'è un discorso c'è un, una trattativa in corso c'è un negoziato in corso vediamo quello che succede da qui a giugno perché a giugno ci sarà l'ecofin formale perché quello che c'è stato sabato era informale a giugno ci sarà quello formale in cui si discuterà del patto di stabilità
1: c'è un punto mh, che magari non forse non viene viene messo in evidenza abbastanza, cioè l'economia sta andando meglio del previsto e eh, anche per questo che eh, ci sono degli spazi comunque, secondo te sta cogliendo l'occasione, ieri c'è stato il decreto lavoro, finalmente il decreto lavoro non ne potevo più di job act, job act, job act, Eh, non dico dove infilerei il job act a chi usa quelli, i termini anglofoni anglosassoni anche quando non è il caso ma comunque ecco eh, un taglio del cuneo fiscale mi sembra significativo eh, anche questo eh, è un segnale comunque di un'azione di governo eh, ecco un'azione di governo che può essere soddisfacente o l'elettore del centrodestra chiede ancora di più
3: ma io credo che dal punto di vista di politica economica questo governo si stia muovendo bene anche perché eh, consideriamo il contesto, ancora c'è un'inflazione che morde, eh, c'è, un tema, cioè, c'è un clima di incertezza dovuto a tutti i rivolgimenti geopolitici, io direi che sul piano economico veramente eh, stanno riuscendo a far bene, hanno messo mano all'età, poi certo non c'è ancora nulla di sistematico, però c'è pure una prospettiva di cinque anni. E gli effetti lo dimostrano, sono dimostrati dal PIL, eh, il PIL che nella previ, nelle previsioni dell'Istat nei primi tre mesi è cresciuto da noi di mezzo punto, facciamo meglio di Francia e Germania, addirittura 1,8 tendenziale, insomma ci sono dei dati eh, soddisfacenti. Eh, si riesce a fare con con, con i mezzi con quello che si può fare perché noi abbiamo degli spazi di manovra molto stretti, c'è un debito pubblico molto alto Eh, apposta per questo che eh, sarebbe eh, del tutto contestabile che una nuova fase di rigorismo europeo stroncasse quello che è un sentiero di crescita che al momento è oggettivamente imboccato perché Se tu eh, imponi degli aggiustamenti sul debito rigidi, eh, come eh, invoca la Germania di 1%, eh, anche lo 0,5% come vorrebbe la Commissione, non è una passeggiata di salute, eh, veramente freni quella che è un'economia che si sta dimostrando vitale. Quindi sul piano di politica economica mi pare che le cose stiano andando bene. Quello che invece mi preoccupa è sul fronte immigrazione, eh, perché lì purtroppo eh, stiamo subendo l'assenza dell'Europa e dei rivolgimenti internazionali molto importanti. Eh, Però poi il cittadino italiano, quando si trova le sacche di degrado, quando si trova eh, l'accolpellatore con eh, la protezione speciale o il violentatore eh, clandestino, eh, poi non è che sta a fare tanti calcoli sul, su quello che succede in Africa, la Wagner, la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale, quindi ecco su questo eh, serve che il governo eh, davvero insista come, sulla linea di come ha fatto con il decreto putro, e ehm, se, se del caso assuma iniziative ancora più, ancora più significative perché eh, veramente con le prospettive di flussi che abbiamo eh, lo scenario non è certamente dei migliori.
1: Eh, mi senti eh, Pietro? Sì, ci sono. Ah, no, no, scusa, mi sembrava fosse andato via l'audio. Posso spingermi fuori dall'ambito strettamente politico e magari mi spingo più nel socio politico scusami ma ieri c'è stata questa cosa qua del concertone e io voglio condividere con te delle considerazioni perché la prendo lunga e chiedo scusa mi esprimerò anche con termini un po' scatologici Scatologici, scatos no, è eh, scatologici. Più di trent'anni fa, amici più giovani mi parlano bene di questo gruppo toscano, Lift Schia- Fiba, Lift Fiba come cavolo si chiamava. E io dicevo, la solita risposta che do io sempre, scusate, ascolto i Gio Division, non è il caso che mi eh, scassiate. Insomma, mi vogliono far passare questo Piero Pelù per il grande rivoluzionario. Leggo oggi sul Corriere che Piero Pelù, ieri, è, eh, mamma mia, che... Che dichiarazione versiva! Sergio Mattarella è rock! E ho pensato, ma aspetta un attimo, Sergio Mattarella, come succede a tutti i presidenti della Repubblica che escono dal centro-sinistra, è un intoccabile. Addirittura c'è l'inviata della RAI che, a tre, che costerà minimo 160-200 mila euro all'anno a noi, siamo noi che la paghiamo, a 300 metri dal Quirinale parla sottovoce col microfono. Pare che il Io mi aspetto che questa signora un giorno o l'altro lega alle 7 del mattino un comunicato stampa eh, diramato dalla Direzione Generale del Quirinale e comu- ah, eh, ci, mette, ci rende noto che il Presidente ha appena evacuato e il prodotto del sacro orifizio presidenziale pare sia di consistenza e quantità eh, ottimale. Voci non controllate dicono anche che probabilmente ho di Gelsomino e Mughetto e se qualcuno dicesse scusate la cacca di Mattarella puzzerà di merda o no subito impeachment ehm, per, per eh, mancanza, mancanza di rispetto ai confronti insomma, ehm, vilipendio del Presidente della Repubblica allora l'ho messo insieme un po' così ho cercato anche di fare lo spiritoso però se un deposito a parte che per me, posso dirlo, a me sembra che Piero Pelù sia un, un vecchio mandrillo in disarmo. Ma se è il simbolo dell'essere rivoluzionari in Italia, non è la prima volta che affrontiamo queste tematiche. Per questo mi permetto di trascinarti, di coinvolgerti. Se è il simbolo di quello che dovrebbe essere controcorrente, il rock dovrebbe essere controcorrente, no? Ecco, dice queste cose qua. E c'è qualcosa che, c'è veramente un quadro complessivo devastante e mi domando chi non la pensa come costoro, a questo punto come posso muovermi io? Io, io sono costernato quando sento Mattarella e Roque ed è una frase avversiva considerata, a questo punto cosa faccio? Vorrei avere un po' di anni di meno e andarmene da questo paese, ma quello ormai non si può più fare alla mia età.
3: Ma sai, guarda, per come la vedo io, eh, forse per Piero Pelù sarà un po' l'età. Comunque, eh, in realtà, eh, tutto questo ribellismo eh, non è nient'altro che una forma di politicamente corretto. E il presidente Mattarella... Rientra nel grande racconto politicamente corretto perché, eh, come dici giustamente tu, ha, una, ha un'aura di incontestabilità. Che guai a chi dice qualcosa, no? E eh, questo anche deriva in parte, lo dobbiamo dire, dalla debolezza della politica perché nel momento in cui eh, i partiti l'anno scorso avevano la possibilità di. Eh, scegliere una, un'altra figura per il settennato che è partito nel 2022 e non ci sono riusciti in quel momento Mattarella è sembrato l'unica soluzione possibile oggettivamente possibile e da lì in poi è diventato incontestabile e soprattutto, eh, non ha, eh, e soprattutto non si è riflettuto abbastanza su quello che è stato il settennato precedente con dei punti critici ci sono stati anche dei punti favorevoli Pensiamo ai momenti in cui veramente Mattarella è stato un punto di riferimento, però se noi pensiamo a tutta la crisi del CSM scorso, se pensiamo a certe disinvolture contiane sui DPCM, lì la Presidenza della Repubblica spesso è stata evanescente per non dire assente e probabilmente su questo andava fatta una riflessione una riflessione ulteriore e più approfondita, invece con la rielezione è passato tutto in cavalleria e c'è sicuramente un, un approccio acritico su Mattarella, però ecco, io tengo, tendo a sottolineare questo, è un riflesso della debolezza dei partiti, perché i partiti nell'anno scorso avevano la possibilità di indicare una figura diversa ed eleggerla, non hanno trovato la sintesi e ora Mattarella ci teniamo, Poi certo eh, che un un ribelle di facciata Eh, come come Piero Pelù indossi giacca e cravatta, anzi giacca bianca e cravatta blu come nelle cerimonie al Quirinale e si riveli un alfiere dell'istituzionalità quirinalizia la dice lunga su come queste ribellioni, in realtà da cosa siano animate in realtà queste ribellioni, perché la ribellione è profonda o non è evidentemente non è
1: e per chiudere Pietro, eh, ritorno alla chiacchierata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio eh, peccato eh, diciamo quella, lo scivolone no, del voto di giovedì perché insomma era, alla centrodestra era stato servito un rigore a porta vuota col portiere che era andato nello spogliatoio cioè l'armocromia, l'armocromia di Ellen Schlein una eh, un'intervista disarmante eh, eh, che segue tra l'altro a quella, a quella conferenza stampa, m- noi ne mandiamo alcuni spezzoni, quella del, sembra un'imitazione della Guzzanti, diciamo, 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 continua a dire diciamo e non dice nulla, quindi una vacuità incredibile per essere per il segretario del PD, non so se mi spiego, e poi anche questa bella trovata dell'intervista a Vogue, che era uh, una rivista uh, molto diffusa presso le classi operaie. <ride> ecco, peccato che eh, per un po', diciamo, il centrodestra avrebbe potuto sorridere e rilassarsi per almeno 24 ore. Peccato lo scivolone del voto.
3: Ah sì, ma perché quello è, un, è, è l'espressione di una sinistra americaneggiante e, e, e ideologica ricordiamo, io ho ricordato un caso sì, mi è venuto in mente un caso simile cioè Alexandra ocasio Corté, che è la radicale dei democratici in America che si presentò al Met Gala di New York eh, con un vestito che non so quanti migliaia di dollari valesse con una scritta dietro e quindi su tutte le copertine. È una sinistra glamour, una sinistra che pensa all'antifascismo e e un po' meno all'antipovertà. Eh, parla di povertà come, quando, come, come se dovessero andare a fare un safari turistico con, con eh, il telefonino per fare le riprese e le foto e farsi i selfie. È una sinistra molto ripiegata con se, su se stessa che poi, come al solito, inciampa sulla questione non morale, ma moralistica, perché da un lato... Loro additano eh, il benessere altrui, vogliono mettere le patrimoniali, vogliono mettere le tasse, eh, parlano di solidarietà sociale, fanno sempre appunto moralismo su quello che hanno gli altri e poi cadono nel e poi scivolano sul diritto al lusso, che evidentemente è un diritto solo per loro. Allora intendiamoci, per me è gli io sono liberale, per me gli slime anche spendere mille euro l'ora con l'armocromista, o con il cuoco, con il catering, con chi vuole, con il parrucchiere, però poi stride con quell'approccio moralistico di andare a chiedere la patrimoniale sulla roba degli altri. Quindi questo è l'inciampo che hanno loro ed è un inciampo che è sempre, di cui non siamo al primo episodio perché ricordiamo qualche mese fa noi ci siamo sbizzarriti sul caso Sumaoro, doveva essere eh, uno degli alfieri di questa nuova sinistra pauperista vicino agli ultimi e poi quando è uscito eh, che la sua mo- compagna la sua, sua moglie comprava le borse da migliaia di euro, ha rivendicato il diritto al lusso e il diritto alla bellezza questo significa che la sticella moralistica non va mai alzata perché se la alzi poi devi essere conseguente, è un po' La, la, lo stesso inciampo su cui incapparono quelli del Movimento 5 Stelle, che erano tutti anti-europei, anti-cassa, anti-stipendioni, anti-auto blu, ecco te li là che te li ritrovi, che per non finire disoccupati vanno eh, a fare gli intralazzi in Europa per fare gli inviati UE eh, in, certo. eh, nel Golfo Persico, quindi è un po' quel principio là.
1: Ecco Pietro, purtroppo siamo alla fine perché poi... Ogni tanto sarebbe anche simpatico ricordare il Qatargate perché credo che sia significativo. Wow. Fammi puntualizzare. Però, Ocasio Cortez la si guarda molto volentieri per quanto possa essere antipatica. Ellis Lane A me fa, voglio fare un insulto colto. Mi fa venire in mente boccioni. Andatevi a leggere la storia dell'arte così capirete cosa intendo. <ride> e quindi. E la, volevo, volevo entrare in uh, tenue polemica estetica con te Pietro la l'accostamento <ride> slay don, corte, No, dal punto di vista ideologico è pieno ci sta in pieno dal punto di vista estetico <ride> la penso diversamente Pietro eh, ti ringrazio molto davvero e a risentirci a presto
3: grazie a te buon proseguimento ci piace portare diciamo, insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso un futuro che grazie anche alle nuove norme europee sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi diciamo, della circolarità
0: uscendo dal modello lineare e questo è il tema. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: No scusate perché diciamo, io starai ore e ore a sentire, è una cosa eh, eh, davvero, come, come si può dire, eh, interessante, godibile, godibile, no? sentire questa conferenza stampa di Elis Lane eh, ti spinge a delle riflessioni su quello che è la società di oggi, eh, come siamo arrivati a tanto, come è possibile essere arrivati a, ta- a, a tutto questo com'è possibile eh, che ci sia così così illimitata pochezza ma soprattutto la pochezza c'è sempre stata ma questa pochezza sia assurda, assurda a rango di, di potere a rango di massima ehm, riconoscibilità, riconoscenza e attribuzione di valore Ehm, oggi leggevo eh, un amico mi ha tirato fuori una frase ah se il popolo si facesse le domande eh, si ribellerebbe e io non ho potuto fare a meno di dire ma il popolo quale? quello del grande fratello? quello del Festival di Sanremo? dell'isola dei famosi? quel popolo lì? Ah, è meglio che non se le faccia le domande perché sennò no va in difficoltà, va, va insieme come la maionese. Invece, noi andiamo insieme alla Lega seguila segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi regolare sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da su questo sito iscrivervi alla Lega è molto facile si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal Paypal Pol senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal Pol. codice fiscale gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitato alla Magione per via ma se di mezzo ci sono poste italiane sono consigliati ampi e profondi gesti apotropaici alle femminucce e anche ai maschietti la tessera Lega Salvini Premier, tra l'altro non trovo dove l'avevo messo ho trovato in fine settimana eccola qua, guarda dal gazzettino a Pravis Domini a Pramaggiore, chiedo scusa, che è in provincia di Venezia, con la truffa del finto sms rubano 11.000 euro dal conto. La trentottenne di Pramaggiore è riuscita a farsi rimborsare da poste italiane perché era stata truffata per colpa di poste italiane. Quindi le cose non è che me ne inventi. Andiamo avanti con la scelta di autodeterminazione civica, vale a dire il 2 per 1000, e no, lo sapete, i soldi che lo Stato riverserebbe per domo, pro domo propria invece noi abbiamo la possibilità di farglieli adoperare per attività noi affini in questo caso attività politica vale a dire il, la Lega il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla vale a dire il D43 D di Domodosso dal 4 il brutto voto, i cavalieri dell'apocalisse i moschettieri i fantastici della Marvel quel che volete, il 3 numero perfetto gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti politici della Lega alle 14.30 Gianmarco Centinaio il vicepresidente del Senato Sky TG24 Gianluca canta la messa senatore, sempre oggi pomeriggio alle 15.30, oggi un altro giorno Rai 1 e poi questa sera alle 23, carta bianca con l'Europarlamentare Silvia Sardone, domani il presidente di Commissione Attività Produttiva, Alberto Cusmeroli, a Coffee Break, la 7, alle 9.40, ora Antelucana e direi che abbiamo anche un lunedì 8 maggio addirittura, Gianmarco Genti Centinaio, passando quindi il weekend, alle 23.30, restart Rai 2, lunedì 8 maggio. Timeout.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
5: me <laughs> Oh
1: lasciamo il blues elettrico di Ray kuder anch'esso proposta della rubrica oltre la pagina di radio libertà e anch'esso prodotto della mia personalissima libreria discografica e adesso andiamo a parlare di uno di quei nomi che decisamente ha fatto la storia in realtà poi se ci pensavo, mentre preparavo questa intervista, leggendo anche il bell'articolo di Lorenzo del Bocca su Panorama, non sono poi tanti no, i nomi che ti affiorano alla memoria quando parli dei grandi personaggi della storia. Sicuramente uno di questi pochi, Napoleone Bonaparte e se non l'avete ancora fatto potete leggere l'articolo di Lorenzo Del Bocca sulle pagine di Panorama che ne dico la fino a domani e che è anche online naturalmente disponibile anche online Lorenzo Del Bocca lo abbiamo al telefono lo saluto, e lo ringrazio benvenuto Lorenzo
6: Ciao, come stai? Buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: Allora eh... Come, come vedere? La grandezza di Napoleone Bonaparte, ti chiedo. Allora, in Francia sì, non ci sono dubbi, tu lo scrivi, ancora un sondaggio tra i giovani lo vede come personaggio più popolare per distacco, eh? Eh, più di qualsiasi altro. Ma è stato eh, sopravvalutato, è stato compreso per... Tutta la sua grandezza quindi sottovalutato, eh, è, stato, è stato compreso veramente quello che lui è stato, quello che lui ha fatto. A me rimane, rimane impresso no, che lui eh, più di due secoli fa dicesse: quando la, la Cina si sveglierà, il mondo tremerà. No? Lo diceva al erano, credo, fine Settecento. Che, che, che figura, come, come la, mh, la ritagliamo anche nella storia, una figura come quella di Napoleone Bonaparte?
6: Ma Dunque, è stato sicuramente un personaggio eccezionale al di sopra, largamente al di sopra della media. Questa indagine che io citavo per la Francia è in realtà un'indagine che può essere applicata al resto del mondo, anche in Italia eh, i giovani quando gli si parla di personaggi Eh, mettono Napoleone nella nella prima terna ma larghissimamente in largo numero al primo posto. Tieni conto che tutte le accademie militari fino alla prima guerra mondiale compresa hanno studiato le battaglie di Napoleone come se fossero il mantra eh, della strategia bellica poi la prima guerra mondiale ha dimostrato che lo sviluppo della tecnologia in particolare la mitragliatrice avevano reso obsolete queste associazioni militari. Napoleone combatteva le guerre con una, al massimo due battaglie campali che finivano eh, con la disfatta dell'una e la vittoria dell'altro ed erano battaglie che venivano combattute soprattutto in estate perché le campagne avevano un terreno sufficientemente rigido da consentire il passaggio dei e l- l- il posizionamento dei cannoni, quando veniva inverno con, la- con il fango era difficile manovrare. La prima guerra mondiale ha dimostrato che anche Napoleone era superato, però quando eh, è arrivata la prima guerra mondiale erano passati 85 anni dall'ultima battaglia di Napoleone. Il che significa che ha avuto una vita eh, diciamo professionale straordinariamente longeva rispetto agli altri, adesso parliamo soltanto che de- dell'aspetto militare che duravano vent'anni le loro concezioni militari duravano la battaglia successiva questo è durato un secolo oltre l'ultima sua battaglia quindi è sicuramente stato eccezionale dopodiché alcuni lo contestano Eh, io sono molto amico dei Veneti e quando vengono in Veneto non si può parlare di Napoleone perché Napoleone è un ladro e Napoleone è un traditore ed è traditore perché dopo aver sconfitto l'Austria i Veneti pensavano che avrebbe restaurato la Serenissima dopo che e invece gli ha riconsegnato agli austriaci il, il Lombardo Veneto come, come se fosse una loro provincia succedanea E di questo ne dà Conto Foscolo, per esempio, che eh, considera Napoleone quello che eh, eh, è venuto a mancare al, al riferimento Serenissimo. Lui non c'entrava niente né con Veneto né con Venezia, perché era nato a Zante. Però Zante era parte della Serenissima e lui si considerava Serenissimo nel cuore e scrivere Jacopo Ortiz che è deluso d'amore, ma anche deluso dalla politica, è deluso dalla politica di Napoleone. Quindi ci sono delle sacche di, di contestazione anche motivata, cioè noi per esempio eh, sappiamo che il Louvre è pieno di opere che sono state, virgolette, rubate da Napoleone a noi, però al di là di queste sacche di... di o di indifferenza o di ostilità Napoleone rimane comunque un grande personaggio
1: Lorenzo posso interromperti io amo ricordare che Federico Zeri non proprio l'ultimo dei critici d'arte sosteneva che era meglio così era meglio che Napoleone ci fosse portato un po' di opere d'arte al Louvre perché se fossero rimaste in Italia chissà che fine avrebbero fatto ecco
6: appunto anche questo in perché noi abbiamo i patrimoni artistici che ci sono rimasti incantano la gente e la fanno contemporaneamente arrabbiare per il modo con cui sono maltrattate, malvalorizzate, valorizzate, mal pubblicizzate. Se noi escludiamo un po' di Firenze, un po' di Roma, noi ogni, ogni due per tre, io ho camminato a piedi, ho fatto tutta la Francigena a piedi da Canterbury fino a Roma e lo, il, la parte italiana, dal Gran San Bernardo a Roma, è una scoperta artistica, storica, archeologica, ogni curva e però devi camminarci a piedi e trovatele da te perché non c'è nessun depia non c'è nessun riferimento non c'è nessun incoraggiamento al turismo per andarsene a vedere e quindi forse in effetti il fatto che l'abbia rubata ha consentito di valorizzarle in un certo modo però appunto voglio dire al di là di sacchi di critica che qualche volta vengono contestate dall'elogio Napoleone è stato sicuramente un personaggio straordinario e l'essere paragonati a Napoleone o cercare di emularlo è comunque un riferimento
1: culturale non banale, anche i giorni di oggi. Ecco, tu hai detto anche in Italia, eh, non so perché, beh sì perché sono abbastanza vicini eh, nei programmi scolastici, tutto sommato penso alle elementari, alle medie. Eh, Giulio Cesare è un personaggio che, che in qualche modo occupa nella storia una posizione analoga.
6: Eh, una volta, adesso meno, adesso meno perché è troppo lontano nel tempo. Eh, vengono, vengono valutati più personaggi contemporanei, eh, tipo per l'appunto Napoleone, abbastanza vicino. Eh, quelli, quelli che hanno fatto il liceo classico parlano di Garibaldi come uno dei riferimenti da seguire. Eh, qualcuno pocoso, cavuro, ma sì, anche Giulio Cesare, ma molto meno di, di, di quando eravamo ragazzi noi, che veniva considerato un riferimento eh, storico-culturale imprescindibile. Adesso ha perso posizione. diciamo che in questa statistica è il settimo-ottavo posto, mentre il primo occupava, era, era sul podio.
1: Lorenzo, eh, prima di chiudere l'intervista eh, riprendendo anche quelle figure della storia, tu hai fatto una panoramica da fine 800 ai giorni nostri no? fino a, anche a Hollande, questi presidenti, queste figure che in qualche modo eh, hanno un, un collegamento, un tributo, volevo anche chiederti la figura personale, quanto riusciamo a percepire perché poi alla fine il mito in ogni caso controverso o meno no? tu hai ricordato anche come eh, le fusi come immobile fu censurato perché era troppo insomma
2: Però non si poteva sì,
1: parlare sì. bene di uno che non era stato amico di Vienna ma io yeah. ero rimasto impressionato tempo fa ho letto c'era un, era un piccolo un aneddoto di un sergente eh, grande e grosso cattivo, rude che aveva una profonda antipatia eh, per Napoleone per sentito dire quando Napoleone diciamo è diventato comandante di quel reparto quello che era eh, lo chiamò nella sua tenda conversarono e eh, questo sergente ne uscì come un super un pretoriano un fedelissimo cioè lo aveva completamente conquistato con la sua personalità eh, volevo capire se c'è, se c'è qualche modo, se c'è modo perché eh, i film per come me li ricordo io è sempre una figura un po' alla fine stucchevole non si... e poi c'è molta interpretazione. Sul personaggio cosa si può dire? Oppure eh, non si può dire nulla perché il mito comunque copre tutto?
6: Certo, il mito, il mito ha una grossa rilevanza, però il personaggio era un personaggio che non si dimenticava da dove era venuto e lui era venuto dalla Corsica che è una terra che non è terra perché prima era era, Sabauda e e credo pochi mesi dopo era diventata francese e ancora adesso la Corsica, si considera Francia per modo di dire, l'indipendentismo corso è potente e veniva da una famiglia che più che modesta era modestissima e Napoleone ha avuto la capacità di ricordarsi da dove veniva e da ricordarsi che cosa voleva dire, avere dei rapporti con dei superiori, talvolta arroganti, talvolta presuntuosi talvolta arroganti e presuntuosi e ignoranti che con la, la, la presunzione e la forza del potere e dell'autoritarismo riuscivano a farti fare anche delle sciocchezze, lui questo non l'ha mai dimenticato, e ha sempre tentato di confrontarsi con i suoi subalterni da pari a pari, ha dato onorificenze a tutti, quando facevano le feste eh, alle Tuerie, a Versailles, se, sembrava di essere in mezzo a tanti alberi di Natale. Lui si presentava con la sua divisa senza un'autodificenza, una senza una stelletta e finiva per risaltare lui in mezzo a tutto questo lucidio. Perché se tutti è lucica, no? quello che guardi è quello che non lucica. E quindi aveva la capacità di risaltare con la sua modestia, con la sua intelligenza, con la sua capacità, dispetto di una, di una presenza fisica oggettivamente non eclatante perché era, era, era basso di statura, più piccolo della media di allora, adesso sarebbe piccolissimo, sempre con questo bruciolo allo stomaco che lo costringeva a tenere la mano sullo stomaco per, per premere sul dolore, quindi venirlo un po' e quindi con, 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 come dire, con una presenza fisica non debordante e proprio per questo risaltava la sua intelligenza. Ora, è chiaro che in questo contesto la mitologia ha avuto gioco però, voglio dire, la mitologia non, non, non cresce mai dal niente. Il mito ha, ha sempre un fondo di verità e costruisce la leggenda dopo una cosa concreta. Allora, qui il mito c'è stato, ma la concretezza era evidente.
1: E questa panoramica che hai fatto, da, dal. c'erano anche nomi che per ignoranza mia non conoscevo, questo presidente, Emile Loubet. 1899-1906 che organizzò un ricevimento con 22.000 sindaci, poi Clemenceau che portò la Francia nella, prima, nella Grande Guerra De Gaulle, forse eh, nell'immaginario è colui che si accosta di più oppure per la Grandeur Mitterrand, quale di quei personaggi che tu hai citato storicamente eh, in qualche modo si può avvicinare, anche per carità da lontano eh? però quale avvicinaresti di più?
6: Dunque, intanto io ho fatto questa panoramica per dire che il mito di Napoleone è così concreto che in qualche modo il il napoleonismo si appeggia un po' in tutta la Francia. Lo trovi nella grandeur della Tour Eiffel, lo trovi nelle ballerine eh, di Toulouse-Lautrec e lo trovi nei precedenti che in un modo o nell'altro hanno cercato di emularlo ognuno di loro ha tentato di assumere atteggiamenti, anche inconsapevolmente, atteggiamenti napoleonici. Certo, quello che gli assomiglia di più è De Gaulle. Intanto perché era un militare e poi perché lui la guerra l'ha combattuta. Quando ha portato in piazza la maggioranza silenziosa, in fondo ha avviato un conflitto sociale dal quale è risultato vincitore. Un conflitto sociale senza sparare un colpo, eh, soltanto con, con, con la forza eh, con la forza ipotetica e con la persuasione e però insomma questo come dire è un atteggiamento napoleonico da non sottovalutare però come, come ho tentato di dimostrare tutti quanti ha cercato di fare i napoleoni sa così che praticamente da solo trascina in guerra contro eh, Gheddafi che era sicuramente un dittatore ma le cui conseguenze si stanno vedendo adesso perché se abbiamo 2-3 mila profughi che arrivano tutte le mattine a Lampedusa, e bisognerà anche mettere nel conto che si è destabilizzato il Nord Africa mettendo nelle condizioni di povertà, di miseria, di instabilità. Eh, oppure gli altri, lo stesso Hollande. Io cito Hollande perché di Hollande c'è l'immagine di un personaggio mediocre, un po' femmine che aveva una moglie però contemporaneamente ne è sposata un'altra. E poi ha lasciato che questa qui, per andare in motorino, ve lo ricordate, ci faceva accompagnare in automobile fino a una certa strada, poi lì saltavano sul motorino per andare a trovare la e beh, è uno di quelli che ha scatenato due rappresaglie in Centroafrica, autorizzando anche bombardamenti, dei quali si sa e non si sa, eh, durante i quali morivano militari, ma morivano anche tanti civili. Tutto lo scandalo che abbiamo adesso, dei bombardamenti che sono fatto in Ucraina, dei quali si dà conto tutte le sere, che sono morti anche sette civili, fra cui due bambini, ecco, è venuto in Centroafrica nel silenzio universale, su proposta e su autorizzazione di Hollande, che sembra il più eh, come dire, normale, il più, più mediocre, il più sottotraccia dei presidenti, e però quando posiamo il bastone del comando vuole fare Napoleone anche lui.
1: Assolutamente. Ricordiamo, eh, socialista, <ride> tanto, tanto per puntualizzare. No,
3: ma
6: In questo senso la distinzione come dire, sì, sì, eh, sì. ideologica di partenza non conta più. Perché poi uno si mette in testa e si prende in mano il bastone del maresciallo e l'origine non conta più. Conta, conta quel che si è e quel che si farà. E in questo senso non ci sono più differenze tra chi è partito da destra e chi è partito da sinistra. Conta l'arrivo, sì. non la partenza.
1: Eh, questo mi sembra molto saggio. Eh, abbiamo concluso. Io ringrazio Lorenzo Del Boca. Eh, lo ripeto, se non avete fatto ancora... Potete leggere questa interessante ricostruzione su Napoleone, sul Panorama, in edicola fino a domani e anche online naturalmente. Grazie Lorenzo Del Bocca e a risentirci Grazie a a presto.
6: Grazie a te, Ariadne.
1: Adesso andiamo, abbiamo un po' di tempo, abbiamo tanti sondaggi, eh, quindi eh, questo... Euromedia Research commissionato da uh, Rai Porta Porta Fratelli d'Italia 29, PD 20 5 stelle 15,7, Lega 9,5, Forza Italia 7,1, Calenda 4,5 Renzi 3,9 è stato, mi sembra libero che gli abbeccati con le mani la bramellata, titolo di Repubblica. Uh, meloni, calo di consensi. Poi i numeri alla mano era vero il contrario, eh, sono bravi. Eh? Son bravi. Poi, poi, si, poi quando parli di fake news, sempre a destra, ma loro mai. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. E poi dice che uno si butta a destra. Uh, PNR, eh, PNRR, eh, saranno portate a, a termine solo parte dei progetti per il 37%, piccola parte 27% tutti 9,4%. Se non riuscisse a spendere i soldi sarebbe occasione persa per il 39%, eh, Faremmo anche una figuraccia al 30,9%, fallimento della politica di, del governo Meloni 17,8%, il, il governo ha le capacità per gestire i soldi del PNR, sì 31%, no 51%, Eh, la bolletta del gas è diminuita rispetto alle ultime bollette pagate sì è diminuita in modo consistente 9,8 è diminuita in modo irrilevante 23,8 e e invece non è diminuita per il 53% l'ultima bolletta dell'energia che ha ricevuto è diminuita sì è diminuita in modo consistente per il 7,4 quindi diminuita 31,5 no 61,7 speriamo cambi presto eh, dati Istat del PIL, allora, eh, abbiamo sta, allora, eh, nel primo trimestre il PIL è aumentato dello 0,5%, e come diceva anche prima con Gianmaria De Francesco e poi, eh, scusate, eccoci qua. Eh, fatturato dall'industria aumenti dell'1,3% stimati a febbraio e ancora contratti collettivi e retribuzioni eh, contrattuali alla fine di marzo 2023 i 41 contratti collettivi in vigore per la parte economica riguardano il 44,4% dei dipendenti 5,5 milioni corrispondono al 43,8% del monte retributivo complessivo e adesso andiamo sui sondaggi veri e propri questo è eh, termometro politico Fratelli d'Italia 29,6 PD 18,7 15,95 15,95 stelle, Lega 9,5, Forza Italia 7,7, Calenda 4,1, Renzi, 2, no, eh, Renzi 2,4. Poi. La ricorrenza del 25 aprile ha ancora valore? Certamente sì, per il 44,4, sì, ma solo se è attualizzata 12. a 12, ha valore solo se non viene strumentalizzata a 30,4, no, l'Italia è uscita dalla guerra come nazione perdente. Col 25 aprile festeggiamo una sconfitta, non una vittoria, la pensa l'11,8% che tutto sommato è anche un po' quello che mi sembra spieghi la storia. Eh, chi ha contribuito alla liberazione del 25 aprile? Eh, la lotta partigiana è stata fondamentale, lo pensa al 35,1, gli alleati anglo-americani 43,4 sono stati eh, fondamentali, non vi è stata alcuna liberazione, siamo stati occupati militarmente e siamo diventati un, di fatto una colonia americana, il 19,2 la pensa così, Biden ha annunciato la sua ricandidatura a chance di vittoria, dunque gli danno chance di vittoria il 21, 22,8, 25,8, 26,3, invece il 51, 65,1 no, allora... Eh... No, i repubblicani sono, allora sì, eh, vediamo le ragioni del sì, sì perché i repubblicani sono troppo radicali, Eh, sì ma solo se affrontasse Trump, sì ma solo se il suo avversario non fosse Trump, come dicono quelli bravi, invece non credo, è troppo anziano, Eh, no qualsiasi democratico perderebbe contro i repubblicani, no ma potrebbe vincere grazie ai brogli. Come a mio parere è accaduto nel 2020 lo pensa il 14% esattamente come Donald Trump e poi eh, dopo il fallimento della Silicon Valley ha paura che nel breve periodo vi sia un'altra crisi finanziaria sì, il 23,2% rivede il 2008% eh, sì, soprattutto a causa del debito pubblico per 21,4. No, credo che in caso di bisogno l'erezione delle banche centrali sarà più rapida 30,9. No, non penso vi siano le condizioni per una crisi come quella del 2008, eh, l'11,6. Sondaggio: eh, fiducia in Meloni. A fiducia in Giorgia Meloni abbiamo 25 44,7 Sì. E 54,8 no, e quindi direi che possiamo concludere, ci sono i convenevoli formulaici E anche vediamo l'ultima notizia. Allora, vedete anche qui? Se io vado sul Corriere della Sera, continuo a parlare del concertone e delle altre. Tutto pagato con i soldi nostri, però vabbè invece nel dice lavoriamo perché il taglio del cuneo sia strutturale, lo dice il Ministro del Lavoro Calderone convenevoli formulaici per salutarvi, per ringraziare il grande Federico Torborsari assiso saldamente sulla di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 122 metri sopra il livello del mare temperature narrano di vent... fa un caldo incredibile qui dentro, quindi 26 ⁇ gradi centigradi sopra zero interni, 15,6% esterni, 80% l'umidità, 1015.4% la pressione in millibar, la braccia forte, forte 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 signora Coltiglia Carmela e Angela, loro ci seguono, esistono e ci seguono e ci seguiscono anche, come dice la sintesi, dal canale 252 dell'elettrodomestico più amato, il televisore perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà, pertanto, campa oltre centenni, meditate gente, meditate potete continuare a seguirci facendomi cullare dall'algido sono digitale della Radio Dab oppure grazie alle applicazioni dedicate adesso Android ovunque voi siate grazie a smartphone, iphone, tablet, mini tablet eh, e poi ancora Alexa accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremmo riconoscenti c'è Twitch, c'è la pagina Facebook, c'è l'ottimo abbondante eh, sito radiolibertà.net Adesso vi dirà Federico cosa cosa vi segue dopo questa trasmissione. Intanto
0: grazie a tutti e... Miau! Avete ascoltato Oltre la pagina.